0: 所以经常对外说，就是跳海它不是一个先有铺子再找客人的一个逻辑。嗯，我们是从一个社群里长出来的一个酒馆。所以其实疫情期间，我们反倒因为我们的社群的能力，然后跟客人建立了很多的联系，然后大家又一传十十传百的。所以疫情期间，我们从一个群就变成了四个群，然后大家所有人都在点跳海的外卖，因为没有酒喝，只有我们可以提供酒。不是个快速消费品，它是个即时消费品。即时消费品是，我现在就想，我现在就想喝、嗯。我愿意付比线上高三倍价格，我愿意去喝。然后它需要消费的场景，它极其需要，要不在店里吃饭了，要不在酒馆喝酒，要不顶多在家吃个朋友聚会、嗯。然后我是觉得，呃，我不指的博客本身有能商业化，但是它作为一个品牌的一个内容的填充，它是很具有很强的社区感和这种亲密感的。你开店是有一个惊喜感的，因为在当下这些算法固定好的所有东西，很多行为是被这些东西影响的。但是
1: 开店还是有惊喜的。大家好，欢迎收听二维码，这是一档严肃的科技评论播客，我们关注技术对人与社会的影响。我是主播建飞。在互联网坊间的这个刻板印象中啊，中产或者是说稍微有点钱的城市中青年绕不过去的创业方向有三个：这个书店、咖啡馆，还有花房，俗称。中创业三坑，然后。这些创业方向呢，一方面就是承载着创业者自身的情怀和这个行业变革的动力，然后另外一方面又有着这个九死十生的超高的创业风险。然后酒馆虽然不在传统狭义的这个三坑里面啊，但是近年来逐渐在大城市的创业生态中也逐渐显现了。然后在2021年的时候，港交所上市的这个小酒馆海伦斯也曾经只是五道口无数独立酒吧中的一一个，然后这个让许多的创业者对这个赛道再一次蠢蠢欲动。那么，在这个2021年的这个当下，开一家酒吧究竟意味着什么？酒吧行业的增长点与困境又是什么？作为一家酒馆老板的日常生活又是怎么样的？抱于这些问题呢，我们今天邀请到了跳海酒馆，同时也是播客跳海电波的主理人二狗，来和我们一起聊聊酒吧经营中的这些故事。Hello，Hello，
0: hello, 我是二狗，我是跳海的主理人，也是跳海电
1: 波的主播，很荣幸做客二位五马。对，就是呃，听我刚才这个开场白啊，就能够发现，就是我们这个播客其实是一个偶像包袱非常重的<笑><笑><笑>对,对，但但是今天一大通闲对，但是但是我们今天这个话题其实没有那么严肃啊，所以就是还是希望二狗能够按照在自己这个自己播客里面的那个风格去发挥。嗯、啊。嗯，然后那我们就顺着来，先跟大家介绍一下这个你自己和这个店的情况吧。好呀，好呀。
0: 呃，我自己是大概一九年的八月份开始做一个精酿啤酒的酒馆，叫跳海。然后一开始其实是呃，现在两年多的时间吧，一开始其实是一个纯粹自己副业喝着玩的一个状态，有点像自己以饭养息。然后就是因为出去喝酒太贵了，每个月要付很多钱，然后就跟朋友们一起做了一个这样的一个事情。嗯，所以就是，但是后来大概做了半年多的左右时间，那个我上一家。公司也就是基本就是项目结束了，然后我自己也在寻找自己的下一个工作机会，然后呃正好也机缘就是觉得可以把这个事儿 all in 去做，去当当成一个创业项目去做，所以在二零二零年初，也就是疫情之前，嗯，我们决定把这个事儿当做个事儿做、嗯，然后后面就反正遇遇到了疫情，反正到一直反正努力到现在，现在跳海是一个呃覆盖了北京、广州、重庆，呃然后即将开深圳和上海五家。五个城市五家店的一个连锁的一个小酒馆，然后呢，我们自己有自己的线上有大概五十个左右的年轻人的社群，还有我们自己的播客跳海电波，还有呃很多的其他的，比如各种我们叫跳海会客厅的活动在跳海酒馆里发生。然后我自己其实是一个也是一个老创业狗，就大概从一四一五年开始创业，然后一直到现在跳海，大概是我第五个创业项目，呃，大概这么个情况的、
1: okay。我其实有一个特别好奇啊，就在你刚才说，所以我就不按大纲来了。就是你们是怎么做到在这个疫情期间，然后，呵呵然后就是因为疫情期间，大家都知道很多线下实体店都很困难嘛，就不只是酒吧，嗯、酒吧也是重灾区之一。嗯，是就是怎么在这个疫情期间，然后其实没有太停滞，我觉得你们，然后甚至还在这个一年里面开了好多家分店。对，疫情其实对我们来说，如果回回过头
0: 来,来看的话，其实是我们的机会。因为呢，在疫情之前，就是我们是一个特别小的酒馆。当时我们第一家店甚至连营业执照都没有，就是纯粹黑着开的一个黑店。因为那个时候就是自己喝嘛，自己喝就是那个时候状态比较嬉皮，所以就是在后海边的一个小胡同里也租了一个很小的，大概四十平都不到的地方。就甚至当时好像我记得都是没有对外的门面。对，因为不敢有招牌，有招牌就会被查封。对，事实也是开了两个月就就被查封了的。然后，所以就是，但是疫情疫情到过来了之后，我们其实是，呃，反倒把我们跟一些很成熟的酒馆，或者说很大的精酿的这种厂牌的差距给给缩缩小了，呃，因为疫情之前它的逻辑其实是一个区位逻辑，就是你能不能在更好的商圈或者更好的一个拿到更好的位置，比如说你就胡同来讲，你在方家胡同，嗯，你在北锣鼓巷，然后就比如说具体的区位来讲，你是在大悦城。还是在哪个附近？就是你，你有足够占据足够好的区位，然后有足够多的人流，然后有足够历史呃优历史悠久的品牌，所以就是这是过往的，比如说北云机器啊、金 A 啊这样的。毕竟金 A 现在在 CBD 都有点嘛，对。然后我们是在疫情之之前是都是竞争不过他们的，但是呢，跳海的好处其实是在我在做跳海之前，这个要扯到之前的事儿了。我在家自己做了一年左右的一个流动酒馆，就是我自己在后海。呃，旁边一个小胡同里租了一个 loft， 然后这个 loft 带带露台，的环境各方面都不错。然后呢，我就把自己家改造成了一个酒馆。这个酒馆只在每周五晚上营业。然后呢，呃，其实最早就是我身边二三十个朋友先拉了个群，然后但是我们酒馆会配各种活动，比如说一起看当年九四红刊的魔岩三杰的演唱会，然后一起比如说看那个波西米亚狂想曲，或者是说大家一起。简单我个德扑，然后打完德扑带大家玩玩乐器去搞 jam， 就这个活动其实是搞了从一八年搞到一九年，呃，在跳海之前我们叫二狗酒馆，对，然后这个其实是相当于跳海第一个群从二三十个人到五百人群满，是这一年积攒下来的。后来我们才开始有了跳海，因为当时这一年期间因为人越是越多，后来顶峰时期我家要塞一下八七八十个人，然后就是一个。每层只有三十平的一个地方，三十平，三十平加露台，就一层三十平，二层再加露台，其实就几八十人很挤的一个状况。然后当时呢，就是我的邻居就很不愿意了，因为就每每周都打电话举报。然后我当时的女朋友也是不太不太不太愿意这件事情。然后我们就商量了一下，那就出去开一个。所以后来出去开了一个就，就叫了就有了跳海。所以我经常对外说，就是跳海它不是一个先有铺子再找客人的一个逻辑。嗯，我们是从一个社群里长出来的一个酒馆。然后，所以后来就是，呃，有了跳海。然后，所以到疫情期间，我们跟比如说今天北平机器竞争的时候，我们发现他们找不到客人啊，对，因为他们的客人一旦他们店铺开不了，他们不知道客人在哪里，客人客人也不知道去哪里找他们、嗯。但是我们可以，我们在群里啊，二哥，我今家里没酒了，我不想去喝七幺幺的那些阿、嗯啊、萨奇这这些这些酒了。然后你给我打一点酒寄过来好不好？先送过来好不好、嗯嗯？所以其实疫情期间，我们反倒因为我们的社群的能力，然后跟客人建立了很多的联系，嗯、然后。大家又一传十，十传百了，所以疫情期间，我们从一个群就变成了四个群。然后大家所有人都在点跳海的外卖，因为没有酒喝，只有我们可以提供酒。对，那你们点的外卖是是你自己送过去吗？还是叫闪送？最早头头两天啊，天真的以为就是我们当时有个服务叫，因为当时疫情期间大家都是想见朋友的嘛，嗯、我们叫掌柜亲自配送、嗯对对。然后后来发现配送不过来，就真的配送不过来。然后后来就是做了两天之后开始闪送，闪送之后就发现闪送都开始在我家附近趴活、嗯、我家常、嗯、附近常年趴着五六个闪
1: 送、嗯、在那边等我的活<笑>对。对嗯、哦，这个啊，这个就直接转到，其实我后来那个我在大纲里面没有提到那个，但是我后来觉得还是需要补一下，就是这个社区文化在这个经营过程中的意义，嗯、就因为。嗯，我也是，就之前有采访过很多这个连锁商业的老板嘛，然后包括其实现在更商业一点的这些，就是你像腾讯也好，阿里也好，他都在讲去怎么给这个实体商业去做社区的赋能。但你会看到，在今年其实，嗯，有很多连锁商业他上的那个所谓的社群啊，都是这个机器人用企业微信啊什么的拉一个群对对，然后进去里面发优惠券的那种那种社群，我觉得那个完全就是一个，<笑>你只能叫他一个群聊，那是个电商逻辑。<笑>对,对对，我觉得叫。社,社区电商路径对，然后嗯，之前就是其实这种线下零售的，能够想到和当地的社区文化有结合的比较嗯比较，或者是说他自己说的比较多的，会是星巴克。但星巴克的话，其实也是在,在在在美国它本土会会好一些嘛。但是在中国的话，其实它的社区文化也做得没有没有那么好，就毕竟，毕竟在里面都是讲 PPT 的，对对对对对对,对,对,对,对<笑>所以就是还是想，就正好你刚才也说到了嘛，就是想讲讲，就是你这个社区的整个搭建的过程中，是一个有一些什么样的细节嘛
0: ？呃，首先就是呃，我自己喜欢提提两个概念，一个叫 bar， 一个叫 pub。嗯，就我自己是喜欢 pub 这个概念的。就是 bar 其实是源于美国 ，pub 这个概念是源于欧洲。就美国的 bar， 它是一个就是有点像你下班之后放松嗨的一个地方，它里面会有更多的电子乐，会有很多就是释放的东西在里面。对，就是它它会有一种上班跟下班 AB 面的那个叫转换的那种那个意思，那个叫 bar。然后 pub 其实是源于欧洲的一个概念，它是有它有 pub 的前提是得有社区，然后社区是这帮人就是它是能发生。人与人之间的一个连接，然后呢、嗯、，pub 常常是这个社区的一个中心，或者说一个主要的人们交流信息、交流的一个枢纽、一个场所。最典型的，比如说，欧洲的经常一个 pub， 他传很多年，他是个家族开的，嗯、他爷爷的爷爷的可能就开这个 pub。然后呢，他会发现，就是这在这个社区里生活的很多人，比如说他的孩子，呃，进冰球拿了一个冠军，他会在这里庆祝。呃，他自己比如说今天就是升职了，他在这里庆祝；他或者说有有亲人离世，会在这里发自己的那个葬礼的邀请函。然后他其实是一个一个社区的一个中心。所以我其实最早想做的是，因为那个时候没有很多商业考量在里面，我就是纯粹的，因为是我副业嘛。我想做的其实鼓楼社区的一个一个节点<笑>。对这个词有点比较大。对，其实就是所以就是嗯、呃，我我更想做一个 pub。做一个就是大家能够装满大家一个容情感的一个容器，比如说我们最典型的当时比较令我开心的，就每个人当时很多朋友离开北京的时候，他最后一站会选择跳海喝酒，来用来告别这个城市，或者是说他前几天呃本来是两个人来的，过一天过来跟我说，哎跟那个男朋友分手了，然后就是跟我讲他怎么分的手，然后现在一个人怎么过的，我会很喜欢这样的交流和这样的情感，然后呢这是他还就是选择做一个怕。a 所以，我们最初就就是我们的价值取向就往那个方向走，而后这怎么做？其实本身就是我我自己是一个比较喜欢热络和活络作为朋友的一个人，我经常叫朋友喝酒。一开始没有开酒馆的时候就是这样做的，所以其实从我开始就是形成了这么一个最开开始是以我为中心的一个朋友圈子，所以大家自然之间他聊的或者说他整个。热络感就会比纯粹的我在吧台后面打酒打交付给你一杯酒你饮用完然后走人这个关系要要要多得多。我们会互相帮助，会互相就是分享彼此的生活，然后后面就越来有了越来越多的人家加入，包括我现在现在自己不在店里的话，就是我们有自己的店铺的主理人，甚至有我们的我们还发展了一些自己的社群组织，他们有自己的 KOL。然后其实我是喜欢这种这种
1: 人与人之间的亲密联。好消息，好消息！二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊。进群还能了解二维码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维码全拼”，“二维码全拼”，马小二恭候您的到来。直接感对这个就回到一个我最开始准备大纲里面就非常无聊的一个商业的问题了，就是选址的问题。嗯、因为我其实。呃，有一个困惑啊，就是像这种这种，嗯，非常做就是在地社区文化的这种选址的话，它其实和一般的那种商业的选址应该是不太一样然后包括像呃，你刚才提到就是说想做一个鼓楼的中心的一个节点，但是我我理我理解好像鼓楼那边现在的就是当地的那个本本本本地人的社区的那个文化，好像和这个酒馆的气质好像又不是特别一样，因为。呃，就其实现在的年轻人大多数也也不住在二环里吧。就北京。呃，不是不是，我说的鼓楼社区其实不是生活在胡同里的大爷大妈，嗯
0: ，其实是生活在胡同里的年轻人，嗯，就是、嗯、其实比如说，比如我们，比如北锣鼓巷的、嗯、放下胡同的很多酒吧，其实是靠这帮年轻人在养活着。嗯、我们鼓楼是有一个自己的社区的 ，OK，、嗯、是有个有点就是可能你不没有住在那边过，嗯、对对,对，其实我就比如说北京还有社区，比如我觉得青年路是有的，嗯，望京那边是有的，嗯。其、就、实、是、这几个地方都是可以去开的，就是哪里有社区，哪里有真正年轻人在那边生活，呃，发生比交互这个事儿是比较重要的。再比如说，我们是不会说开在桃源大悦城一楼，啊、嗯，呃，这种就是首先第一个算不过来账，嗯，就是我开肯定开不过巴奴毛毛肚火锅对，对，就是餐饮还是它的评效会高一点。嗯、对，因为我们这个就是还是是酒馆嘛，嗯、所以我会选择有社区，并且最好是一二,二流商圈的相对三流位置吧。其实这个故事海伦海伦斯是这么讲的，我觉得这个、嗯、在这个层面是合理的。对，因为就是大家去喝酒还是愿意去里馆玩走一走，但是你要是打车跑太远，还是不是很愿意。对，对对，就最好的状态就是你喝完酒二十分钟
1: 之内能到家，这个状态是比较好的。刚才也提提到这个、嗯、就是。算算账的这个问题啊，嗯、就是作为酒馆、嗯，作为一个生意的话，就具体到咱们这边的话，是精酿酒吧这个做一门生意的话，它的主要的盈利方式，最主、嗯、最,主最主要还是卖酒，最主要还是卖酒，嗯、就是因为酒是至少是
0: 这个，只要以以店店铺为例哈，嗯、酒至少是占营收百分之九十甚至百分之九十五以上的一个一个东西，因为我们是没有选择去做很多的餐。然后其实事实证明，就是餐也没那么容易做。嗯，首先需要一大块厨房。嗯，厨房就很占地。硬性的规定。对，然后呢，一旦到动餐，其实你的铺子的要求就不一样。嗯，呃，经常对于呃，其实这也是业内的一个事情啊，就是我们分大餐饮跟小餐饮。就是大餐饮的话，你那可以起明火啊，可以餐饮的资质的要求会全会难一点，相应的铺子的价格又贵。有些铺子是可以做大餐饮，有些铺子，比如说打个比方，这个十块可以做大餐饮。但是同样面、同样面积、同样地方的，它可能是八块就就可以开酒馆，所以就是那些大餐饮常常就是被火锅店啊，呃，被这种涮肉馆子啊，被这种就是各种炒菜馆子去去去拿了。然后我们其实是选择做那些，我先拿地会优先拿拿铺子，会优先拿那些可以做小餐饮的地方，但不可以做大餐饮，这样会便宜一点拿。这是从先觉得这个商铺的性质来讲。对，然后另外的话就是，呃，刚刚说的厨房的运营也是一个很麻烦的事情。你常常发现，餐你很容易流水做的还可以，但是你罚下来，你的净利是很差的。嗯。因为厨房常常需要很多人，嗯、我们看不出来的。嗯。一个厨房就是这样，我有朋友开了一个重庆一个，不是我们是另外一个也不错的一个精酿酒馆。他比如说啤酒的流水能到二十万左右一个月，嗯。然后呢，餐能到十万，但是他那个餐厨房里就雇了八个人。<笑>然后，这基本餐是不挣钱的。嗯，然后再加上它的各种原材料的损耗，你的对，就是酒酒的供应链是比较容易的，但是餐的供应链是很繁杂的，
1: 而且是具有时效性的。你一些菜今天卖不完就坏了。对对，我们之前也有和一些餐饮的老板聊过，就是他们会觉得，就一年大头他都算不清楚自己到底是赚了赔了，<笑>对这种情况。所以餐饮其实还是现金流生意。有现金流是比较重要的。那其实这样看来的话，其实酒馆确实不太和那个创业三坑那三家三种还是不太一样，不真不太一样。我我对，我是不可能去开咖啡馆的。我<笑>跟你们说，对，因为因为因为那那那三种就是，嗯，确实就是，它虽然叫书店，但是不靠书赚钱。独立咖啡馆也很少，纯靠咖啡来能够占到百分之九十的收入，这个也是比较难的。嗯、而且咖啡馆，我
0: 据我了解啊，就是咖啡的生意是个 to b 的生意，你除非你是做。做瑞幸这种那是另外一个逻辑了。啊、对对对对你做啥就是跟小面是一样，嗯、就是它是那套逻辑、嗯。但是你做咖啡的话，我觉得这行业 to B 是挣钱的做、嗯。做活动，然后不是不是、嗯，这个行业里是，你靠卖咖啡是不可能挣钱的，嗯、就是你用屁股都会算出来这个账。但是呢，这个行业有很多不缺钱的人想开咖啡馆，你给他们做顾问去，<笑>你告诉给他做供应链，给他做 SOP， 给他做各种运营的指导，然后
1: 自己做一个咖啡大师，然后给他去做品控，这些是挣钱的。嗯，作为一个就是和当地文化结合比较深的这样一个，就它其实是一个社区活动中心，我就觉得，对、嗯嗯，这样去做这个城市间的去做扩张的时候，你们是怎么做的？呃，首先我是不是很想
0: 要那种，呃，首先在在那个架构上，我们不是百分之百控股、嗯、啊。我们会找到当地的合适的主理人，跟我们一起去开设这个东西。我觉得，呃，海底捞那种模式在酒馆界是不 OK 的，嗯，呃，因为如果你是一个标准化的服务、系统化的服务出去的话，呃，它不是一个我来酒馆里想要的服务。我吃我吃饭可以，但是我酒馆一定是需要一些呃个性化的东西，呃，所以就是我们会在每个城市找一个，我们叫小二狗。这样一个角色，就是就是他会了解当地的青年文化，他有自己的一帮朋友，然后呢，他又理解整个跳海在做什么，然后我们一起去把这个事情落地。其实主要是靠每个地方的主理人，是这么一个模式
1: 。那你们在这个就是整个就包括你的北京店在做的过程中，还有后续在城市间扩张的过程中，有有做融资吗？有啊。对<笑>，酒馆这个行业好融资吗？<笑>呃
0: ，就是。最最近一年吧，非变得非常火，海伦斯前后、嗯嗯，而再加上本身我们自己不只是酒馆，我自己也在卖酒嘛，也是多少算新消费的一一一、嗯嗯、一个一个接口，就是所以就是呃，当这两交叉在一起了，所有很多投资人都会看你。但是但是我自己呢，就是我拿了就是两个朋友的钱，但是呢，我没有选择去再跟 VC 有进一步的一些东西，我我自己也是。老创业狗嘛，就觉得很多事情，因为跳海是一个我不舍得让它 boom 一下，然后 boom 下来的一个东西。因为如果它真的 boom 上去，然后我下不来、上不去，我自己又会很难受，我自己的表达都没有了，就是那个状态我会很难受，我可能会面临中年危机什么之类的。所以我不允许它进入那个状态，它还是得自由生长一点。而且我再加上我是觉得泡沫太多了，就是我我我自己做这一行，我是不太能看得懂海伦斯的那个市值的。我其实是，我觉得他肯定会下来，嗯，因为他单店的，就是盈利还不如跳海，然后就是，所以就是，然后我大概能想象他是怎么样的一个情况，然后这样的店他都能给到七八十倍的一个一个 P E 的话，就这个这个事情是比较那个那个啥的，比较比比较比较扯淡的，我自己觉得哈。然后所以呢，我并不想，同样的我我也不想不想以这个价格去拿这个钱，因为我也接不住。你让我开开死了，我
1: 能我开不我接不住这些东西，然后我当时选择就是希望稳扎稳打一点这么个情况。对，我们跟海伦斯应该确实是不太一样，因为我之前也是去海伦斯那边，嗯，体验过几次。然后说实话，海伦斯那个模式就是我觉得在酒吧酒馆里面也也算是比较另类、另类、另类的一个模式，平、就是、价夜店。对对对，我从来没有看到一个。就我在去海伦斯之前，从来没有去过一个酒吧里面所有的人都在玩骰子<笑>。就我九<笑><笑>点上九点上人之后，我去了工体那家店嘛。然后九点上人之后，我就会发现那个整个呃厂子里面就像是进了日本的博兴哥店一样<笑><笑>，对的，对那种感觉。然后，但是它确实，嗯，酒很便宜，然后适合用来当做玩游戏的筹码，等等等等的那种感觉。就我觉得那个是完全是另外一个逻辑了，对。而它的整体的用户会更年轻还是它最早从大学生开始的嘛？对对,对对对，对，确实就是它那个工体那家店，我看的比比旁边的酒酒吧的感觉人都要年轻，满脸的胶原蛋白。对
0: 啊，<笑>
1: 就是<笑>你之前在在那个就是呃呃，在这个融资过程中，你说没有和这个 VC 去、就是，就呃，见没有再继续去推这、嗯、些事情、嗯。对对对，但这些 VC 它在就是暂时。跳海也好，或者是去评估这个整个酒馆的时候，他们会用什么指标去衡量呢？他首先看你目标市场，他会问你，你、嗯
0: 、二个你能开多少家店？他最关心的是这个东西。哦 okay、如果你开不出三五百家店的话，那这个事儿就扯淡。嗯，对我我只是说，那我以我钱，我顶多一百一百、嗯、家顶天了，嗯、我不想再开再更多了。我觉得开不出那么多来，对。然后那就会有分歧。第二个，他会他会要求标准化，然后他会就是嗯。但是我是觉得这个事情它是一个偏不那么标准化的一个事情，所以就是嗯，然后第三个他会希望他更希望我们从呃酒馆切到品牌那个层面去，嗯，就切到就是比如出自己的酒，嗯，然后变成一个拉面说这样的一个啤酒节拉面说这样一个东西，嗯，然后后来自己我自己发现这套逻辑也是不 work， 就是啤酒它跟拉面不一样，就是啤酒它就是酒不是个快速消费品，它是个即时消费品。其实消费什么？我现在就想，喝，我愿意付比这个高三倍的，嗯、比线上高三倍价格，我愿意去喝。嗯嗯、然后他需要消费的场景，他极其需要，嗯、要不在店里吃饭呢、嗯，要不,在,、嗯、要不在酒馆喝酒、嗯嗯，要不顶多在家是个朋友聚会。但是你也是在这个场景里想喝。嗯、所以呢我，我举个例子哈，我自己的这个酒，我在线上卖是一百一百四十罐六罐，嗯、相当于二十多块钱、嗯。我在店里卖是五十五罐、嗯，其实是贵了一倍的。我在店里墙上写着一百四十罐四十八，直接网上下单，快递两天之内发到家。但是在店里的所有人都说：“我现在就要喝，你给我打包六罐带走，我去外边喝。”就是它是需要场景的，它是需要当下的满足感的。所以就是你在线上其实以电商那套，就新消费那套电商投手逻辑是投不出来的。就是你是投投点这个什么小红书，投点抖音，投转化，投点李佳琪，这个事儿没有人在家囤很多久的，它一定是有场景的。只是我，这是我后来发现的。所以我发现后来所有的盘子还是以酒馆和线下的场景以及我们的社群为基础去做这个事情。所以在
1: 这一点上，其实跳海和是不是和 Miner 早期会有一点像？ Miner 的话，其实我没有那么了解啊，因为我对就是他那种
0: 模式没有那么了解。但是我猜他比我们更轻一点。嗯，他、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实长的是一个。开始其
1: 实店。很小，方哥现在
0: 也很多店也也都很小，就像跳海比比跳海第一个店还小，就是一个咖啡站的那种感觉。我明白，就是它是可能是一个卤味店旁边有个档口是卖咖啡的、嗯嗯，它其实是一个，我觉得是一个怎么说呢，也是个把一个本来没有空间价值的一个地产的一个商铺的一部分，把它发掘出
1: 来，然后去做这个事情，其、嗯、实也其实挺有意思的。从那个故事讲起，对，因为我我之前在上海 manner 和北京的北京的 SKP 和。海淀的 manner 我做过对比，我发现就是北京的 manner 还是比较标准化的。就这个这个这个说了，可能 manner 会比较比较生气，但是我觉得北京的 manner 和 lucky 没有什么区别。是啊，但是但是你看到最后一定是这个逻辑。对对对对对，但是嗯、呃，上海 manner 就还。不太一样，就你会发现上海的 m a n 当 r 店虽然很小，但是有人在他的门口站着喝咖啡聊天，嗯、就是这个这个事情，在北京的 m a n 当 r 我就没有办法想象，对我也没有见过。我觉得这有两个原因，第一个原因是北京跟上海城市文化的区别，嗯、上海它是有足够的咖啡氛围
0: 和这种品质生活的社社区感的，它是有的。第二个其实是开到北京之后，其实 m a n 当 r 已经进入下一个模式了，嗯、因为我觉得 m a n 当 r 早期那个有点像，我觉得那个叫商铺的尾货逻辑，就就是。就是我我通过那么多尾货，就是好比你最早做做唯品会也好，还是做那个，就是我我之前我一个合伙人是做来来会的，他是做那种旅游的尾货，然后呢，就尾货你到一定的量级，你是没有市场上没有那么多尾货，你自己把尾货全吃完，你就必须要做正货、嗯，所以就是你是必须要像 Lucky 那样去开正经的那种店的，所以其实开到北京已经进入他拿拿完徐新的钱到了下一个阶段了，其实是你必
1: 须要走这条路。那像呃，像跳海的这个模式的话，对，就是如果你自己预估的话，它大概它的终局会是一个什么样子？终局？<笑>就或者你自己想，它跳海最佳的状态是什么样
0: ？呃，全国有个五十到一百家的一个店铺，然后呢，在每个城市，它是一个城市年轻人的一个据点、一个中心。你提到跳海是这个城市最有意思的年轻人都在这里，然后呢，它有自己的社交的。地方，线下是我们的店里，线上可能是我们在在我们的社群，它有自己的社交的货币，比如说我们现在做自己的一些积分，一些这样的东西，然后它有自己的活动跟内容，比如落地在线下的活动，线上的播客内容，线线下的各种，比如说呃运动啊，打球啊这些，包括相亲啊，包括观影啊，就是我我们有个我们有个概念叫跳海会客厅，嗯，就是我们希望跳海聚会是每个人自己的客厅。我举个例子，就是我们过往，呃，就是有一个朋友，他是苹果的设计师，他自己喜欢拍照，但是他拍照从来没有做展，他们并没有觉得那么好。但是他第一个展是在跳海做的，当天把跳海酒店所有的墙面都给了他，他在跳海做了自己的第一个声音展，他说好开心啊，我终于能在跳海做，就在一个地方能干做自己的声音展。嗯，包括有些朋友，就是他自己弹吉他，水平没有那么好，但是他想他也想表演去演出，他的水平是没有办法去 school 那样的地方演的，但是可以来跳海把朋友们叫过来。其实我是想做这样的一个一个一个事情，做每个人自己就是每个城市年轻人自己家的一个客厅的一个状况，嗯、对。然后这是我的就是相对理想的状况，并不想说上市或者说挣挣多少钱这个事儿
1: ，因为我我知道它的天然局限性在哪里。那像跳海这样，就是它有很多文化属性在里面去做的，然后同时嗯，就是有很多就有有有活动嘛，然后有播客，然后还有公众号，然后还有。就包括日常的这些全的运营，你们在这个整个这个运营的过程中的人力是怎么分配的呢？就是店长管一切吗？呃、还是怎么样？呃
0: ，首先我就是，比如说我们北京啊，我
1: 们北京就一个全职，嗯，就是就是我们店长，开、嗯、强，
0: 对，就店长确实店里管一切。嗯、但是我们在就是我们其实上面搭了一个公司，就是这个公司是我们市场部独立出来的，嗯，就这个市，它这个市场部是为跳海的品牌跳海的。产品，比如酒水，和店铺去服务的，嗯、这个、公司我带嘛，然后有就就两个人、嗯嗯嗯嗯，一个市场负责人，还有一个新媒体，对，然后呢，我们大量的包括，比如说我们为什么一个店长能管所有的，管管一个店，其实我们大量的是跳海的很多人会以半加入的一个方式来参与，嗯、就比如说我们有自己的打酒师 team，、嗯、我们北京的打酒师一个圈应该六十多个人现在、嗯，就是大家排班。因为很多人是是想晚上过来帮忙去看店、去打酒的，但是他并不能全职过来。然后呢，他每周过来一天，可能是状态特别好的一段时间。他那就是他那天是渴望分享，并且有能量、有社交的整个意愿去做好这个店里的事情的。所以，我们北京店只有六十多个大酒师。然后，我们的社群的管理，我们有个组织叫“调海的礼宾部”，这个也是在过往的发展过程中自己冒出来一个事情。就是，嗯，最早是有几个在调海的客人。在群里发起了一个东西，就是每个新朋友被拉进群，他们就在里面鞠躬欢迎。就是我们是跳海非官方礼宾部，他们最早做了一个这么事儿。后来呢，就是大家就是人越来越多，这个做这个事儿越来越多，我们群也越来越多。然后呢，现在就有很多群也需要管。后来我跟他们一商量，我们做个组织叫跳海官方礼宾部，然后有点像当年的米粉的俱乐部，呃呃，然后他在线上主要的方法就是感受就有点像版主，嗯 ，BBS 时代的版主。去帮帮帮助跳海去运营社群，然后去传递，呃，就是一些内容跟信息，然后也，呃，在店里他也会就是得到相应的自己的特权和相应的这样的一个事情，其
1: 实是彼此分享、彼此成长的一个状态。然后在跳海整个官方的这个输出的渠道，或者是说内容矩阵里面嘛，我觉得比较突出的是这个跳海电波，然后我也去听了这个跳海电波，就是开的第一期，因为我是中途在。被那个移民、哦，拉<笑>所以没有没有没有从最开始就听，然后但是就录这一期之前，我去听了一下《跳海电波》的第一期，但是我还是想问一下，就是当时为什么会想要去做一个播客呢？做，呃，用,用酒馆的品牌去做一个播客。首先就是呃，我自己
0: 很早做过播客，嗯，就是大学时候做过一一阵一阵的播客，然后我有一个合，就是北京的合伙人，他之前做了中国。比较好的一个呃摇，摇滚乐的博客叫摇滚无用，嗯、最早在在在荔枝上，当时是上亿的播放量吧，一个一个很很厉害的一个一个博客，所以我们是有一个过往的一个经验和一个基因在的。然后、呃、第二个就是，我是觉得博客这两年也是比较有一个势头在上来。然后我是觉得，呃，我不止的博客本身也能商业化，但是它作为一个品牌的一个内容的填充，它是很具有很强的社区感和这种。亲密感的这个事儿比较重要，但是我们播客坦白讲，现在没有特别努力的在做，它在跳海内部不是一个优先级特别高的事情，所以我们就是自己都很就随意。但是我是觉得这些慢慢的积累，它比不做这个事情肯定是要好的，对。然后其实在我我我自己没有太多研究过，但是我听说在国外很多播客其实是也是一个品牌旗下他在做这样一个事情，他有自己独独
1: 特的独立的内容和嗯自己的。自己的策划这样的事情的，对，啊、呃，对，国外，国外的话，尤其是硅谷那边的话，品牌播播客还蛮多的，就是什么投行啊、科技公司，其实都会做自己的这个品牌播客，去当做和用户，还有和雇主品牌的维护的这么一个、嗯、一个一个工具。就是对，因为我我我会问这个问题，是因为，嗯，我觉得播客的。播客它其实会和这个线下消费的这个有可能会稍稍稍有一些有一些远，就是两个两个部分的群体，就是有可能听播客的人会会和这个就你你们有去研究过，就是你们的听众是哪些人就是在跳海，就是他会认识主播的这些人、嗯。Okay, 或者说知道里面的话题在发生啥的这
0: 帮人、嗯，但是更多的人其实外面的圈子不一定进来。其实我们现在太私密化了，嗯、它有点像我们这个社群里的语音公共留言箱，因为他的嘉宾也是从跳海社群里来的，嗯、然后呢，他的话题也是我们在日常群里谈谈谈论的话题，它有点像咱们这个村儿的一个广播，嗯、就但是村外人是不一定感兴趣，并且不一定听得懂的一个一个状况。对，其实现在也是我们面临的一个发展的一个一个阻碍吧，算是，对。
1: 因为对，我觉得这个也是跳海的一个比较显著的特征嘛。就是我经常是我,我通过通过朋友通过跳海重新发现自己的朋友圈，因为经常是就啊，就是在朋友圈里头看到有人就哎去了跳海，然后原来你也去跳海这种感觉。<笑>对，就是就是如果是在北京嗯、呃、互联网啊传媒工作的人，应该应该都会包括虚拟货币，<笑>对，包括虚拟货币行业的人应该都会在朋友圈里面。刷到过，刷到过跳海、嗯。那在你们这个整个创业的过程中，有踩过哪些比较致命的坑吗？嗯，首先就是线下要，线下是有很多你想象不到繁琐的事情
0: 。嗯。呃，就是被邻居举报，呃，这、就是最最主要的，其实对，他来说是最大的困境、嗯。我们比如说上个月还被一个不是邻居了，被一个客人连续打打打,打举报电话，打了一二十多天。就每天各种各种人就上门，他是因为有一天他在跳海，就是，就是他感觉不是很开心，然后跟我们店员有一些口角，然后他自己回去就愤恨于心，然后就一直打这种电话。因为打这种电话，其实有关有关部门，他就是现在北京行政效率比较高，他是接到这种幺二三四五举报，他就要去处理的。然后他需要每天过去，他也得每天上门，就相应的事情也比就比较多吧。就是嗯，你的比如我们第一家店，就是因为。没有手续不全就被关的嘛，还是相应的你店里的消防、的文化这些，呃，就是城管的这些，就是是巨繁琐的，就是这一套，就是如果互联网人去下场就去去线下做这个，是有时候是受不了这些这些东西的。我也是磨了一两年才大概知道怎么处理这些事情，其实是相当繁琐的，对，对、嗯。这如果有人想做这块儿的话，就是可以多跟餐饮行业的大哥们学学经验，他们。路子也很广，也比较有经验
1: <笑>。对，
0: 这个是我觉得是最大的一个坑，就是你的基因并不一定跟线下兼容，这是一个。第二个的话，其实是你这种线下品牌拿钱也好，它其实是互联网之之前拿钱的逻辑，是我先拿钱，然后我建立我的品牌，建立我的流量的壁垒，我后面的很多成本是无限趋近于更低的。对，所以我能够讲这个故事。但是对于线下来说，你开一家店还是要花一家店的钱的。嗯。就它并不会因为你这个东西，你以后开店不花钱，甚至你因为你的发展，你开店要更开更大的店，要开更贵的店，嗯、你要开到三里屯的优衣库旁边去。它其实这个事情就是，所以我会劝很多就是拿钱的
1: 开开线下店的人要想清楚这个事情，它是否合理。呃<笑>，其实就是说线下店，你即便是你做到了很强的标准化，你所谓的可复制，但是你是你的店可复制，但是你在不同的地区，你又你又不是。一样一样的一样的东西，所以它其实不是互联网那个，就是建立一套模式，然后就可以无限压低编辑成本、那个。
0: 对，而且我会觉得，而且它是，如果你生意做得足够好啊，就好比很多老餐饮人他是不拿钱的，嗯，他除非是因为我要做品牌升级，我没有这个金、嗯，嗯，还是说我我现在实在想在这这一波浪潮中掺和一脚，因为的话因为资本化套现，对，因为他是这样，就是我是觉得你线下生意足够好的话，你是不想拿钱的，我的心态其实是这样的，嗯，就是。因为它是个现金流生意，你通过你可以通过很多方法拿到这个钱。你从现金流里，你账期压一个月就是很很可观的钱。你拿这个，你回本周期压到三个月或者压到压到六个月，你只要在这个时间把这个钱能挣出来，你对这个店有信心，你是从各种方法都可以拿到钱，并且你可以贷到钱。然后你你向用户去做做做预售、做充值，你向上游去压账期，然后你自己再就是在各种方法再再再去搞再去搞借贷，你的钱其实不缺的。所以你为什么？想拿钱，其实只
1: 是拿希望拿 b t 的钱而已。嗯，就是觉得，或者或者就是对自己的没信心这个事情。对，下面一个环节就聊聊这个你的生活吧，嗯、就是这个作为酒吧老板，就其实我们最开始想到这个选题本身也是因为啊、嗯呃，很多人就是都会想到说自己有一点钱，或者是有机会拿到一些钱之后，就想去做一个这样下一家实体店的创业。嗯就酒吧是这两年开始的一个风气嘛，然后这个之前的就是这个刚才也提到了，就咖啡馆、书店、花店这种，但是就大家都知道这个这个，就一方面是这个创业的成本其实风险是风险是很高的，另外一个就是其实也没有太多的人去仔细的讲过，就是做一个线下实体店的老板每天都在做什么，所以大家就没有创业人大家都会有这样一个幻想，嗯，来戳破一下这个幻想。所以我，我我觉得这
0: 就是还是跟咖啡不太一样。嗯，我们这个更痛苦一点。嗯，咖啡至少你的作息是正常的。嗯，就是你做开开咖啡馆、开花店、开书店，你至少是像一个人正常人一样，就是比如说上午起床，晚上睡的。嗯，如果你要酒馆的创业的话，你要做好。起来就天黑，然后睡睡觉的时候是天亮的一个准备，这个是最对于很多人来说最大的一个挑战，尤其是你自己还要在早期看店的一个情况下，我也是大概在经历了小一年的情况下，看了一年店，实在是熬不住，因为你还是希望有一个正常的生活，而且呢，在对于一个酒馆来说，它是一个反大家大家休闲的时候是你最忙的时候，嗯，所以呢，大量比如说五一啊、十一啊，比如有一些好的音乐节、好的演出、好的话剧，我我没法看。因为就是你那个时候是你最忙的时候，你你周周六周五周六晚上一定是最最忙的时候，但是最好的演出往往在周五周六晚上，对，所以就那个时候，我记得我看去空间看一个不我喜欢的一个乐队的演出，当天晚上还是跳下来，那个一周年还是几周年，他们说二管居然先跑去看演出，我说我不行，我先看看演出再回来，就就这么一个状况，所以就是时间的作息是最大的一个挑战，我我会觉得，然后第二个正常的生活吧，就是就像我说的嘛。就是基本上睡到下午，肯定是下午洗。就是就没有什么午饭了。这个谁说？然后呢？今天下午两点来录音，是不是已经没有没有非常早？我现在已经出来了，就是我大概有一年现在是个正常的状态，因为我自己不开店了、嗯、我自己我没有我们的店长嘛，然后我自己其实当一个正常的公司运营在,在做这个事儿，所以就是我我就说我最早的一个状态了，嗯，就是睡到下午，睡到下午醒，然后头是发胀的，是可能头一天的宿醉还没有醒。嗯然后随便吃点东西，然后想想今天要干啥。一定要在，呃，六点，因为我们六点是开门的。六点之前，比如你的衣服啊，什么东西，把家里打扫干净，把你的私事处理好。然后，如果要工作的话，这是你有限的，比如你两点起，两点到六点之间，你有限的跟白天，比如说你要跟品牌谈合作，你只有在这个点，人家下班之后不可能再跟你干啥了。所以这段时间你要处理好这块的工作。到六点之后，如果你在店里看店的话，它就是一个不受你控制的一个时间了，就是。基本六点六点到两点也是八个小时，也是也是我们叫八小时上班制，六<笑>点<笑>到两点。其实这八个小时就是你不会没有大段时间做一些事情，你会有小的碎片化的时间做一些。因、嗯、为不太忙的时候，比如说六点到八点还没上人的时候，八、嗯、点到十点基本上最忙的，十一点之后会相对也休息一点，但那个时候也比较疲惫。嗯、对，所以就是你没有大块的时间做一个事儿，然后呢，就嗯会见很多朋友，然后说很多话。见很多酒，然后所有人都会问你“超海”这个名字怎么来的。然后我今天居然没有问这个问题。<笑>讲一会儿讲，这个问题真的回答了好多遍
1: ，然后
0: 包括跳来赚钱嘛，什么这，然后你们下一步要怎么打算呢？就是每天晚上都在回答这种问题。然后一个一个酒馆开的就像是 VCO 楼下咖啡厅，对，就不对，不只是就是就是 VCO， 就是客人所他都会问你，就是所有人都会问你这些事情，因为他会很感兴趣，尤其是你是自己的一个个人化的社区店的话，他会跟你聊。呃，所以就是你自己我自己，反正我开了大概两三个月后，最早开两三个月后那个状态就是我感觉我被掏空了，我每天在不停地往外输出，但是我没有输入啊，我每天输入就是酒精而已。嗯。然后大家会更愿意听你的故事，但是你听不见其他人的一些一些东西，所以我后来想了想，就还是要回到正常的一个生活中。我们后来才有了全职的店长，才开始对外招人，因为我刚开始不是不舍得去把这个职位给别人，并不是我自己那个啥，就是我是觉得。你好不容易想开个酒馆，嗯、你不就是想、嗯、想,想体验人生？对呀、啊，<笑>对。后来真的体验够了，<笑>
1: <笑>会有这样一个就是就是脚往过挣的一个状态吧。嗯、对对。所以所以在听这一期播客想，想想体验这个酒馆生活，想去创业的可以先先到跳海来做兼<笑>职。对，先过来打酒，就<笑>是很
0: 快乐的。如果说你每周只开一天店，它是很快乐的。它因为就是它是你。就是你所有能量集中在这一天，你所有想就是你可能一周都没有社交，你当天晚上就在这边社交，那你的状态整个人是好的。但如果你每天都是这样的状态，啊，又唱歌了，又弹吉他了，然后就是在我看来，就是我什么样的夜晚没见过，就是就就会会很皮。其实你自己也不会是一个很好的状态。但是我建议啊，就是如果有人想开酒馆的话，还是得自己看一阵子。嗯，如果说你一上来就做个投资人去，或者说就是只是说哎玩个票，你是没有办法 get 到酒馆的精髓的、嗯。嗯嗯，对，就是，呃，可能还得看个三个月、六个月的，然后再把它交给专业的人去运营，然后这样你也知道怎么去表达这个事情。就好比我我一直觉得一个房子，就比如说你先住进去一段时间，再去装修，会好一点。嗯、就是哪怕给自己一个月时间，你试一下自己在家动线是啥，你的整个路线是啥，然后你再去去做软性的东西，会会比较好一点
1: 。所以就是啊、呃，所以为什么叫跳海？<笑>
0: 就是最早的从二狗酒馆时期到跳海中间的一段时间，我们在签第一家铺子了之后，我们去跳了后海，就是喝多了，大家一起就是跳了后海，然后就后来就得名跳海。但是呢，就是跳海这名字，除了具体这件事情，我们当时也想了很久，是觉得这个名字能够代表比较年轻的一种态度，就是你只有很很很不顾一切、很朋克的一个状态，你才会做这个事儿。我们当时跳海是不知道后海的水有多深的、嗯。就我还不会游泳，就喝多了就死<笑>死球又死球了，就散球，就就就,就那种感觉，你知道吧？就我他他是代表年轻的一个状态，然后你再往上提炼，其实是这种追问或者反叛，一种对、嗯、对对,对世界的对抗，会有一个这样的东西在里面。然后再往现代品牌又变得更温和一点了，它就是就就是你在可以可以想起很多海边很很 chill 的状态，你放
1: 着一些沙滩音乐，然后这样的一个状态。对 ，OK。你刚才你自己提到，的，大家问的第二个多的问题是：他还是现在赚钱吗？赚钱啊，肯定赚钱、啊，就是单店和整体都赚，是吧
0: ？我们的坪效是比奈雪都要高的，是比奈雪都要高，但是不如喜茶。然后就广州是最好的，广州是广州、北京都是很好，重庆现在刚开，还在一个爬坡期，但是重庆那边品牌又特别好，对，所以就是。我们就业务不只是酒馆了，还有线上的酒水啊，嗯、就是也会接接一些品牌的合作啊，这些东西的，对，所以就是我至少就是，嗯，是可以养活团队，并且自
1: 己还过得可以的，嗯嗯，你觉得什么样的人会比较适合去做去去开一个酒馆呢？像我这样
0: 呵呵，就是相对，你至少有一点社交牛逼症，嗯，就是你得愿意见人。不然你这个对你消耗是巨大的。我觉得我我是一个很愿意见人的男人，但是我常常也被消耗，所以就是嗯，你需要有一些表达能力，然后呢，就是这一块儿，另一块儿，我是觉得需要有经营能力。嗯，你得看得懂数据，得得对成本比较敏感，得知道这个今天究竟卖了多少杯酒，卖了多少钱，你的成本来源于哪几块儿、嗯。如果我你前一前一前一块技能很好，后一块技能不行，你会做成一个你会。不自觉的请很多人喝酒，然后会就会就会变成一个对只存在半年的酒馆，对。然后，但是如果你只会后一种技能呢，你就会变成一个没有表达的酒馆，对，对，就变成那种很商业。那还不如就还不如开个餐馆呢，或者说你投个餐馆，或者投个就就一个干个啥那种，对，对，对。所以就这两个特质会比较重要一点，这两个组合在一起会好一点。我自己是觉得，就是开一块比较大的好处，是因为是你自己。因为酒馆用 B P 的逻辑是它是个线下流量入口嘛，对对对，对你个人来讲，其实它也是个线下流量入口，就是意味着你自己是个开口的状态，你的社交圈会不停的扩大，你会永远就会认识新的人，然后你又永远听到比较新的观点跟新的话题，这对你个人的成长或者你自己的一个状态是好的。如果你当下是是一个开口的状态，你也是开口的状态的话，那那你在酒馆它是个开口的，它是好的。所以我会觉得这是作为酒馆老板最好的一个点。你比如说我们玩游戏啊，小时候玩什么英雄无敌那种，酒馆里就是一个你招募英雄的地方，是一个你买英雄跟他领任务的一个地方。所以事实中，酒馆现在也是这样，就是你很多嗯社交的可能性和你将来的呃说的浅一点工作机会，嗯呃甚至你的恋爱机会，甚至你的其他的你对人生的新的综信息跟综合维度的一些观点的分析，其实在这里会比较有帮助。对，这个，这个是开酒馆，你自己觉得最大的收获吗？是我这几年认识了太多朋友了、嗯，然后也都帮，就是你自己的，因为见过很多信息跟事情之后，你的状态也会更好，就比比不开始肯定要好很多了、嗯。对， okay. 而且至少对我而言，我我不做这个，我现在不知道做做啥，
1: 我我现在也不想回去上班了。对，你要找工作我，我操，太难了。对<笑>你那是不是因为就是？就是因为因为因为开了这个酒馆之后，就是得到的机会太多了，所以不知道该干什么。嗯，不是，就是你就是你你一般工作嘛，还不如我
0: 开酒馆挣得多。你你你辛苦的工作吧，那我要去干嘛呢？就是而且现在比较状态比较好，你知道点在哪？就是尤其是我们广州跟重庆开了之后，嗯，我在我那个跳海的两周年的那个文章里也有写，就是你在当地开个酒馆的感觉好过了，你在当地买了一套房，嗯，就是你在那个地方有了自己的。圈子归属，有了自己的社区，有了自己的归属，嗯、你知道以那个酒馆为中心，它周边有什么好吃的。嗯，它这个城市的那个街角旮旯、嗯，跟你游客的心态是完全不一样的。嗯嗯、所以我又是一个不是很想在一个城市 s e t t down 的一个人。所以当你具有这种敏锐的视角去观察上海、嗯、广州、重庆这样的城市的时候，嗯、你会变得很开心，你感觉你的你的胸怀会变得更大、嗯嗯，你的可能性会增多。嗯、我我现在的生活就是我在广州住半个月，我去重庆住半个月，我在北京再带来
1: 团队，就是会比较自由一点，嗯、这个状态是好一点的，对。对对，反而是说那个，就很多人就想着要去其他的城市，就在北上广深的，嗯，年轻人有的说说可能未来想要去其他的城市或者二线城市生活，然后就早早的在那边去买了房，就在其他的城市买了房，就和自己的工作不在一个地方，但是其实他直到买房很久之后，他对那个城市都是陌生的，啊、对、啊，确实是这样，啊、因为他也他也没有他也没有理由，他除了每年去查一下房，之外，他也没有理由过去。是的，对，啊、嗯，那。就是在你见到的，就是新认识的这些朋友，还有包括就是每日见到的这些客人里面，有没有什么让你印象深刻的人或者是故事？嗯、呃，就我讲一个早一点的一个时候，其实我们第一家店的时候、嗯
0: ，因为那个时候我还天天看店，所以印象比较深刻、嗯。那个时候特别逗，那天是我们刚被邻居第一次举报，然后又特别紧张，嗯、然后因为刚来一杯城管，然后我们就刚准备宣布当天那个就是不营业，嗯、因为我们那个店比较就是惊弓之鸟那种。然后呢、嗯，那个时候接了个电话，他说我们要来十来个人，然后呢都是自己人，看你们能不能包场。我们一听这好啊、嗯，正好我们也不想对外营业，然后就包场。嗯、我说可以啊。然后就是一个女是个女生打的电话，我们也没想多少。嗯。然后过了一会儿来了，就是十来个人，其中有两个是他们他们女秘书，那些人就一人一辆 GL 八。过来，你知道吗？就就那种，就然后在在门口轮流下车过来，然后进来说这么小，然后呢把里面最贵的酒拿出来，然后我们说最贵的酒只有两百多的，只有两百多的，那行都都都打开吧，然后然后那俩女宾说就对他说有吃的吗？我说没有吃的，只有酒。啊，去旁边店里买点瓜子儿，买点那种，就开始感觉开茶话会，你知道吧？然后呢，听他们聊，还听他们是上面证监会发行部的，就一帮人，还有歌手，就是，就就那些人，你知道吧？然后到店里，然后喝得很开心，喝多，因为他们也会跟我们聊天，觉得他们会很好奇你们几个年轻人在这种北京这么小的一个房子里在干什么。因为我后来了解到是他们女秘书一查到大众点评上有这么个店，嗯、因为那个我们当时西城区大众点评评价吧排名第一。所以他们会觉得这个店就是他们他们秘书会觉得这个店比较好，嗯，才带他们过来，嗯，但是过来，他们就就是喝得很开心，因为我们一直在放摇滚乐，嗯，然后我就想来，这帮人肯听听崔健，然后就搁那放崔健，放崔健，然后他们看到墙上我们当时搁板上放了一个夏普的八零零的一个录音机，那也是他们年代的东西，我是自己喜欢收磁带一些东西嗯，嗯。然后他说小伙子把那个录音机拿出来，然后就把那个录音机打过来，然后用录音机给他们放一无所有。然后他们就疯了，你知道吧？然后发现谁都是，就是当年都是听过摇滚乐的，就是就唱《一无所有》，然后就特别好。然后他们会跟你说，就是当年就是他们是，比如说有好像有个女生家里结婚就要买一个录音机，没有买得起。然后后来就就因为此就跟那个女生断掉了。然后现在这就,就就
1: 就讲了很多这样的故事、哎。起来了
0: ，对，然后还有一个就是，我记得还有一大哥加了微信，他说他孩子跟我差不多大，还在纽约学艺术，说在纽约回来之后一定要带他过来，再跟我聊聊天，然后这样的东西，我会觉得就还挺有意思，挺魔幻的，这、就是我印象最深刻的一个一个晚上了。对你不知道，就是就好比就是你有个电影叫《独自等待》，不知道你有没有看过，是那个呃翁世贤的一个武武世贤的一个。一个一个片子，里面是夏雨跟李冰冰演的一个很早期的北京的一个青春片，挺有意思。它里面讲夏雨在开一个古董店，说你永远不知道下一秒门口进来的是谁。它里面一个一个就是是不是你未来的妻子呢？然后后来后来那个袁泉就进来了，然<笑>后反正就挺有意思的。就是你开店是有一个惊喜感的，因为在当下这些算法固定好的所有东西，很多行为
1: 是被这些东西影响的，但是开店还是有惊喜的。对，就是你不知道谁会进来。对，而且而且这个这个故事里面最巧合的是，就是他他们之所以来到这个地方是，是是因为大众点评的推荐。就就就理论上来讲，就是就是这个故事如果要是俗套一点的话，就是后续可能是就是你会觉得就是他们他们也他们也理解不了跳海，然后跳海也没有办法服务好他们。对就这个是有可能是。在当下这种算法时代，有可能出现的问题就是他，他他以为这个店是对某一些人好的，然后就把它推给了某一些人，然后其实是一种是一种闯入，就对双方是一种闯入，但是没想到就是这群人闯入了之后，发现就彼此找到了共鸣，对，挺
0: 有意思，对，反正就是其实开酒馆也是你你需要跟客人以各种方式建立共鸣的一个过程，对，你会如果找得到的话，会不会觉得这种东西很,很挺好的，对我会觉得。嗯呃，为什么我会觉得开酒馆会很疲，会很累？我有时候觉得跟很多客人就是一晚上的亲密关系，你会在彼此会 share 很多你平时跟朋友都不会 share 的话题跟观点，然后所以你需要很充足的能量去应对这样的事情。对，就我们其实是个比较奇葩的酒馆，就是我们严格意义上，其实我自己在在做一个类似俱乐部一样的东西，我自己会觉得，然后也希望就是各位在各个城市没有就是。想做点想加入一些好玩的组织，想让自己生活没有那么无聊，然后想认识更多有趣的人的人，可以多来跳海玩一玩。我们有很多、啊，呃不对，最近我们做了一个东西叫跳海游乐场，就是我们把我们的现在已经有了三家店和未来的两家店，一共五家店装在这个游戏里。就是有我们每个人进门会有一个护照，护照里各种游戏规则，然后你可以有和各种小任务，你可以去完成。就玩里有很多 NPC。就比如我们的 bartender 可能是 NPC， 还有很多自己的客人，还有零部的人，比如我在，我也是 NPC， 我兜里有个章，随时可以，如果你完成这个任务，可以给你盖章，然后盖完章之后，就当然以后线上可以，可能你有个自己的 FT 是不是？类的，我开玩笑，就是这个会挺比较好玩，就把喝酒当作一个游戏，这个大家可以去跳海玩一玩，这是我们最近在做的一个事情，就包括我们有收集嘛，就是你去三个城市都都去打卡，然后呢，包括你在。先上去做一些事情，然后你还有个不同的支线任务，可以成为资深的酒客，那也可以完成一些任务，可以成为礼品部的成员，加入我们的就是我们跳海的 BBS 管理员，就是你有相应的任务可以成为那样的人，那你可以加入打酒师队伍，然后你完成那样的任务可以成为打酒师，你甚至还可以加入跳海做我们的
1: 就是同事，就是他有护照上都有很详细的路径，也挺好玩的,的。感谢二狗今天和我们的分享，也希望北京的疫情缓解之后，大家都能有机会去。呃，跳海体验一下、呃、跳海现在也没有关啊。对，不止北京，现在还有重庆和广州，然后还有即将的深圳和、嗯、上海。深圳和上海店，想要做酒馆创业的，然后可以先去兼职体验一下。对对对,对,对,对，先不要先不要着急，先去体验一下这个生活，自己究竟热不热爱这种生活，再再下决定也不迟。然后感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二位五码。也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。